0: 2 de la tarde y 2 minutos. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM Junta Radio Duna en esta tarde de martes, 27 de julio de 2019. Ha estado en Santiago ahí. ¿Qué temperatura? Según la Dirección Meteorológica de Chile, 11,4 grados. Hace frío, ha hecho frío toda la mañana desde bien temprano. Y mañana va a estar similar porque un grado bajo cero y máxima en la tarde de 18 grados. Vamos de inmediato a revisar las principales noticias que ya están disponibles en la tercera PM. Vamos a seguir debatiendo sobre la crisis que generaron los cortes de agua en Osorno. Todos piden quitarle la concesión a la sanitaria sal, pero ¿es tan fácil? ¿Se puede reemplazar así de simple un proyecto que además tiene una inversión de infraestructura? Las siete preguntas que deja la emergencia. ¿Se complica el decreto que faculta a las Fuerzas Armadas a combatir el narcotráfico en las fronteras? ¿Por qué se lo digo? Lo que pasa es que, por lo menos públicamente, el presidente Sebastián Piñera y el contralor, Jorge Bermúdez, se enfrentaron por los timing de la aprobación de la norma. Esta normativa está siendo estudiada por Bermúdez, quien evalúa incluso pedir una prórroga para autorizarla o no. Este organismo es el que tiene que hacer la toma de razón, digamos. Y al presidente Piñera no le gustó la idea de demorarse más y pidió celeridad. ¿Cuál es el problema con este decreto? Lo vamos a conversar. Volvemos a hablar también de la crisis en TVN, el primer apretón VIP de la era de Francisco Guijón, nuevo director ejecutivo del canal estatal, está despidiendo a altos ejecutivos. Conozca sobre Carlos Williamson, el detractor de la gratuidad que se perfila como subsecretario de Educación Superior. Boris Johnson, el nuevo líder del Partido Conservador, que asume mañana como primer ministro inglés un personaje súper polémico, considerado extraño por muchos. Algunos dicen que es la esperanza para que los ingleses salgan por fin de este problema tremendo que es el Brexit. Otros, que no es de fiar y que no puede estar al mando. Bueno, vamos a hablar del nuevo líder europeo y, los, y de los desafíos también que vienen por delante. Ricky Martin. Daddy Yankee, René Pérez, de Calle 13. ¿Por qué los astros de la música tienen tanta relevancia social en Puerto Rico? Esto en el contexto de, eh, usted ya sabrá, estas históricas marchas contra el gobernador Ricardo Rossello. ¿Por qué el país centroamericano exporta, además, tantas estrellas de la música reconocidas a nivel mundial? dos de la tarde y cinco minutos vamos de inmediato con uno de los temas que yo les contaba en los titulares y tiene que ver con eh, este decreto de las Fuerzas Armadas para que puedan eh, tener distinto tipo de colaboraciones en las fronteras para combatir el narcotráfico, fue el anuncio que ya hizo hace un rato el presidente Sebastián Piñera que estaba en proceso y que ha tenido ciertos retrasos a partir de eh, la revisión que está haciendo la Contraloría el Contralor Jorge Bermúdez ha hablado con distintos medios de comunicación también con Radio Duna y ha dado sus explicaciones, lo que parece medio raro que un poco explique por qué no no le parece muy claro el, el este decreto y la aplicación de este de este decreto. El presidente Piñera también ha hablado del tema. Ahí hay una especie de confrontación. Víctor Rivera, periodista de Nacional de la Tercera nos va a contar. ¿Cómo estás,
1: Víctor? Bienvenido, María José.
0: Bien, también pues. Qué bueno. Primero, y es raro que el Contralor Jorge Bermúdez haya hecho como una ronda de explicaciones públicas, digamos.
1: Sí, eh, hoy día habló con varias radios, entre uh -huh. ellas esta. Claro. Eh, de, en contacto telefónico, que él está en, en una cumbre en la ONU en Nueva York. Y eh, ahí abordó distintos temas, eh, entre ellos el tema del decreto que se está revisando la Contraloría eh, para autorizar o no el... el el, el, el trabajo de las Fuerzas de la fuerza Armadas en el combate contra el narcotráfico en las zonas limítrofes del uh -huh. país. no. Uh -huh. eh, este tema está siendo monitoreado eh, muy de cerca, tanto por el gobierno, porque es algo que le interesa de sobremanera, uh -huh. porque es una iniciativa de ellos y eh, la Contraloría está ahí haciendo, tiene algunos reparos digamos, con, con esta propuesta, eh, por el marco legal en que se, se, se van a mover, se, o se podrían mover esta estas fuerzas, digamos, de, de, del ejército, de la, de la armada, de la FATS, para combatir el narcotráfico.
0: Eh, la, las explicaciones que ha dado el, el Contralor para justificar que está un poco retrasada la aprobación de este decreto, eh, se se parecen mucho a las críticas que la oposición ha planteado por el mismo decreto. Uno, eh, plantea muy claramente qué significa colaboración cuando habla de fuerzas armadas de la frontera. ¿Qué es colaboración? ¿En qué se traduce? Es lo que también ha planteado la oposición, como explíquenos un poco qué es lo que va a hacer eh, logística, transporte, etcétera, no está tan claro. Y lo otro, el, el respecto del marco legal, es decir, que podría utilizarse este mismo concepto para combatir el narcotráfico en poblaciones, por ejemplo, que es algo que también se habló.
1: Claro, es, un, es uno de los temores que hay en la Contraloría, qué porque porque han ya han llegado hace algún tiempo varias propuestas desde de, de, de algunos partidos de Chile, vamos para, por ejemplo, llevar para que el ejército pueda intervenir en poblaciones que están, digamos, con, con muchos problemas de narcotráfico o llevar a los, los, los militares para eh, la Araucanía para combatir los problemas de orden y seguridad allá. Entonces, el, el miedo y la aprensión que existe contra contraloría es que, en base a este decreto, digamos, que si no se establece bien, digamos, cuáles son sus límites y cuáles son sus alcances, eh, eh, se puedan, eh, por así decirlo, mover bajo este paraguano y, y así llevar militares a las poblaciones en el, para compartir el narcotráfico y la aeroscanía, como te lo comentaba. Ese es como el miedo que hay, por eso eh, pretenden que se especifique bien, digamos, cuál para, para qué van a ser utilizadas las Fuerzas Armadas, por dónde se van a mover... ¿Cómo se está trabajando con relaciones exteriores, con el Ministerio sí. del Interior? Que también son algunas de las dudas jurídicas que, que, que surgieron, digamos, en la Contraloría y que se las expusieron al Ministerio de Defensa en la reunión del viernes pasado. Eh, y ahí el Ministerio de Defensa se comprometió a hacer precisiones y enviar un nuevo documento, ¿no? Sí. Eh, pero eh, eh, estas dudas siguen en la Contraloría. Eh, para pa evitar todo esto que te estoy comentando otro te otro, otra duda que surgió ¿por qué no está, eh, en el decreto no estaba la firma del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior? ¿Ya? ellos consideran fundamental, digamos que, que el Ministerio de Relaciones Exteriores eh, tenga como un un, un rol, digamos súper activo en esto porque es quien define los límites fronterizos, ¿no? y, y para eso se, se va a pedir un informe al Ministerio para que digan cuáles son los límites fronterizos, cuáles son las extensiones, digamos, y en base a eso saber do, por dónde se va a mover el, el la, lo, lo efectivo de la Fuerza Armada.
0: ¿Qué dicen en la, en la moneda respecto de los retrasos? Porque, claro, una cosa es en modificar el, el decreto en, con en conceptos como un poco más técnicos, etcétera, etcétera, la firma de no sé quién, claro. y otra cosa es cambiar cosas de fondo.
1: Claro, no, lo que dicen que de fondo propiamente tal no hay, ¿Ya? pero sí quieren tampoco eh, en la contrariedad tampoco dicen que, a ver, que que el fondo esté súper bueno no si pues, sí, el, el tema de modificar también y hacer algunas pre precisiones tiene que ver con el fondo porque lo que preocupa es que no se afecte eh, la normativa legal que digamos le permite a las fuerzas armadas eh, eh, regir digamos en, en, en nuestro país entonces lo que se lo que en el gobierno dicen es el decreto está bien, en el fondo, porque siempre se ha dicho que eh, las fuerzas armadas van a ser utilizadas para el combate del narcotráfico en las zonas limítrofes. Uh -huh. ¿Ya? Y que eso está en las zonas limítrofes. Entonces, también generaron algunas también sienten un poco como de, 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 de besar, digamos, porque esto se va a ir atrasando también. Porque se presentó el 9 de julio, eh, debería, son 15 días, eh, esos y los 15 días deberían estar mañana 24, ¿Sí? Uh -huh. eh, mañana 24, pero si van a, ya pidieron precisiones y las tienen que meter de nuevo, lo más probable y un 90% que pase, que se va a pedir una prórroga 15 días más.
0: Desde el punto de vista político, ¿cómo queda la situación del contralor Jorge Bermúdez, tomando en cuenta que lo último que supimos de él fueron sus enfrentamientos públicos y bien espantosos con la subcontralora eh, Dorothy Pérez? Sí. Entonces, ¿en, ¿en qué contexto queda esta nueva como ofensiva del comunicacional? Mm -hmm.
1: A ver, eh, se puede leer como que se pone del lado del, del criterio ciudadano, ciudadano ¿no? Claro. Que
0: cuestionó para empezar a conversar el, claro, este decreto. Claro,
1: exacto. Como cuando se anunció esto generó harto harto ruido en la opinión pública y se cuestionó harto. Que el, el, el ingresar eh, militares o efectivos de las fuerzas armadas en combate al narcotráfico podría ser un arma de doble filo. claro. Y, y que no era necesario entonces de este de, eh, ahora se pone del lado ciudadano no y, y, y también eh, recoge una actitud eh, más más cercana también por hoy día ha salido a dar varias entrevistas también eh, que es un punto, que un punto eh, bastante novedoso porque tampoco es que hable mucho entonces sale un poco a explicar el plan de modernización de la Contraloría y también este tema de la Fuerza Armada que ha sido controvertido
0: me imagino yo que habrá lecturas ya que están diciendo él está aprovechando esta coyuntura bien como para,
1: para salir bien para abonarse con claro, la opinión
0: pública en el fondo
1: exacto, porque lo último fue claro, tú lo decías ahí, eh, Dorothy Pérez Claro. Que, que, que se, que se cuestionaban las auditorías que hacía eh, Contraloría en los municipios, que había pedido la renuncia de otros funcionarios que habían supuestamente eh, descubierto claro. las irregularidades claro. que se hizo en estos procedimientos entonces ahora sale a, a ponerse de la vereda ciudadana por así decirlo, es una lectura que se le puede dar
0: Ya pues, Víctor Rivera periodista de Nacional de la Tercera, muchas gracias Vale, gracias, que bien. Chao. Chao, chao
1: Esto es La Tercera PM con María José Soto
0: Dos de la tarde y 12 minutos, esto era súper esperado porque ya era bien sabido que tenía la mayoría, eh, Boris Johnson consiguió la victoria del eh, el partido conservador, se convierte en líder eh, y por lo tanto primer ministro prontamente con un 66,4% de los votos y ya se habla mucho de la personalidad de Boris Johnson, algunos dicen que es un personaje eh, del que no se puede fiar, otros dicen que es la persona que tiene que sacar por fin a los ingleses de este problema tremendo que es el Brexit. Bueno, se lo vamos a preguntar a Cristina Cifuentes, periodista de Mundo de la Tercera. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, María José. Está menos chascón que antes, por sí, sí, ¿no? Ha cambiado su imagen un ¿Tiene poco. Un desde el... Sí, sí,
2: ya se ya está ordenando un poco. Sí. sí, los medios destacaban eso que en comparación a la campaña del 2016, que en el que también se perfiló como eh, para ser líder del partido y ahí ganó Teresa May uh -huh. eh, está, está distinto está distinto cambió su retórica cambió su, su, su
0: peinado o sea está más como ordenadito hablemos un poco de él de quién es él eh, eh, recordar un poco por qué es un personaje tan polémico digamos en la política europea eh, bueno él, él es periodista él fue periodista
2: del, del Telegraph y de la revista Spectator, eh, ambos son eh, eh, publicaciones de derecha él se hizo reconocido cuando eh, tenía 24 años, en el 89 Él eh, lo mandan como corresponsal a Bruselas él no es una ciudad que, que le guste mucho Bruselas, es una ciudad que de hecho no le, de, eh, no le gusta tanto porque su papá fue trabajó en la Comisión Europea cuando recién Reino Unido se había unido a, al bloque en el 73. ¿Ya? Entonces ya no le gustaba mucho y, todo, y él se hizo famoso porque como que no saben si inventaba las noticias o si de verdad eran ciertas entonces como que tiene una fama pero era muy graciosa claro. de hecho era el, el, el favorito periodista de, de Margaret Thatcher en esa época que también porque él destacaba lo que las cosas que no le gustaban de la Unión Europea como todas las fallas de la Unión Europea entonces eso le gustaba mucho a Thatcher y obvio ahí empezó se le empezó a agarrar cariño entre los conservadores que son más eurocépticos entonces ahí ganó fama como, como periodista Luego llega al Parlamento, pero no, no no tiene como una carrera destacada hasta que se convierte en el alcalde de Londres. Claro. Y ahí ya es, es su Ahí como, se hace conocido a nivel mundial. mundial. Claro, es su salto a la fama porque además logró fue justamente con él cuando eh, Londres es la sede de los Juegos Olímpicos en el 2012 y eso fue como un ejemplo también tuvo que tuvo que hacer frente a los eh, cómo se llama a toda una transformación que, que implicó Londres con, con hacerse eh, sede de, lo, de los Juegos Olímpicos claro. entonces ahí fue que, que agarró mucha fama su estilo desgarbao. yo me acuerdo que cuando él, él se llegó en un bus rojo cuando en los juegos anteriores cuando se presentaba a Londres entonces ahí fue cuando se hizo eh, mucho más famoso y también por muchas de sus como metidas de pata
0: claro además él bueno tiene tiene varios como como historias y, y cuestionamientos y, y comentarios xenofóbicos siempre apelaba como el nacionalismo cuando hablaba, por ejemplo, hacer eh, rugir al león inglés eh, hizo críticas en algún minuto a Barack Obama aludiendo también a su condición racial, eh, en algún, leía por ahí es, esa crítica que hablaba de caníbales a la gente caníbales a la gente de Papúa Nueva Guinea, o sea, era un personaje que dejó las cobas en su época. Sí, sí, porque tiene mucho de eso, tiene mucho de los
2: eh, de, de, como de metidas de pata me recuerda también mucho al, al príncipe de Edimburgo, la esposa de la reina como el mismo estilo, como decir cosas que son políticamente incorrectas y mucho del estilo de de, 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 de mucha de muchos, eh, xenofobia de mucho racismo contra los homosexuales uh -huh. pero claro, pero él, él tiene también se caracteriza por ser muy gracioso yo he hablado con gente que trabajó con él y me dicen que es muy chistoso Yeah. O sea que él, que él también es muy chistoso y es muy eh, como carismático. Tiene como eh, es como encantador. Entonces en el fondo por eso a veces también hay gente que le cae
0: bien. Antin europea. Sí de todas Brexit absolutamente.
2: Sí él, él eh, sí, justamente él eh, a él lo quisieron convencer los del eh, la permanencia el grupo de la permanencia de los mismos conservadores en su minuto. Mm -hmm. Eh, lo llaman por teléfono, de hecho, un tipo para decirle ya, onda que los apoye, pero en el fondo él ya era era pro Brexit mucho antes. Una de las cosas que le, que le molestaba era que eh, la corte europea decide muchas cosas, la, la corte sí, la corte europea más que Reino Unido. Entonces, mm. en algún minuto cuando se quería reformar eso, él siempre eh, él encontraba que no se iba a
0: poder reformar.
2: Entonces era como en la mejor era la, la salida.
0: ¿Qué relación tiene con Donald Trump? Hasta se parece mucho, la otra vez que sí. leía que los confundieron en, en Central Park algo Sí, ellos Tienen bueno, la misma pinta, por lo menos Sí,
2: son sobrepeso, pelo palatinado y euroséptico y también con metidas de pata Lo que pasa es que igual Boris Johnson es un personaje porque él ha hablado mal de, de Donald Trump en el pasado, o sea, como él, él de hecho dice que él tenía miedo que, que Donald Trump fuera elegido, pero resulta que ahora no es lo mejor del mundo no. Pucha, Trump hace las cosas bien y de hecho Donald Trump ahora tuiteó que, que estaba súper contento con que llegara Boris Johnson que de hecho hoy son como, son como yo por allá, dice entonces está como contento que todos se parezcan a él eh, yeah. Yeah. <risa> sí. entonces sí ahí tienen similitudes en forma de ver el mundo
0: yo creo y ahora en términos del futuro eh, ¿qué se espera con el, el tema Brexit ya cuando lo tenga en sus manos? lo que pasa caliente? es que bueno ahora tiene que elegir al nuevo gabinete no se sabe
2: quiénes van a ser sus figuras si son figuras más del lado pro Brexit o, yeah. o no lo otro es que el, el Brexit se, se debe completar el 31 de octubre. O sea, se supone que ellos se deberían ir de la Unión Europea el 31 de octubre. Lo uh -huh. más probable es que se llame, tenga hayan elecciones generales. No sé hasta qué punto, o sea, no sé cuándo, eh, si ahora antes del 31 de octubre o después. Porque resulta que se van ahora de vacaciones de verano, porque están en verano. Entonces el receso... Eh, que es casi todo agosto, entonces ellos vuelven en septiembre el parlamento, vuelven en septiembre, entonces ahí eh, en el fondo Boris Johnson en este tiempo él va a trabajar, va a ir a las ciudades europeas, va a tratar de convencerlos de que le den alguna concesión. Nadie espera que le den alguna concesión, o sea, todo el mundo espera que en el fondo le vaya mal, que él, en el que es el mismo escenario que tenía Teresa May, en el fondo que no se apruebe el acuerdo de retirada, entonces lo más probable es que o enfrente una moción de, de, de censura de parte de la oposición. Parece un, parece un círculo vicioso. Sí, y, y que en el fondo llamen a elecciones generales, pero no se sabe como cuándo, porque ahí hay que ver, es que como se van en receso, ese es el, como el gran problema. Se van ahora, pronto, a fin de mes. Hay que ver cómo qué es lo que pasa, a quienes eligen el gabinete, porque no se sabe de qué como de qué tono, de, de, si muy euroséptico o menos euroséptico va a ser el, 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 um, la, los ministros que va a elegir.
0: ¿Podría eh, elegir una sección como más transversal, tomando en cuenta como los cambios que él ha mostrado
2: en el eh, último tiempo? Podría hacerlo, o puede elegir a gente muy euroséptica, como Nigel Farage, como canciller, porque cualquier cosa es posible. O sea, claro. nadie esperaba que él fuera eh, primer ministro y ahora ya lo consigo, y ya mañana jura. Ya, pues, Cristi,
0: muchísimas ya. gracias. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Chao, chao.
1: Estás en la tercera PM con María José Soto.
0: Dos de la tarde y 21 minutos. Yo creo que usted ya se enteró que en Puerto Rico está bien desordenado y convulsionado en los últimos días a propósito de protestas masivas, históricas en ese país. Miles de personas han salido a las calles eh, para protestar en contra del gobernador Ricardo Roseló quien eh, tiene varias acusaciones a su haber en materia de corrupción, pero lo que dejó las cobas fue estos Telegram, donde se revelan varias conversaciones de él con su círculo íntimo, donde habla mal de todo el mundo, de un montón de sectores entre ellos, eh, cantantes y músicos y artistas reconocidos a nivel mundial, que son precisamente puertorriqueños, y que se plegaron, algunos dejaron de, de hacer conciertos, viajaron para allá a sumarse a las protestas también. ¿Por qué Claudio Vergara, editor de espectáculos de la tercera, está con nosotros y nos cuenta? ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué
3: tal? Bien, bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás, María José?
0: Bien también, pues, pendiente bueno. de San Juan.
3: Así es, estamos mirándose a la isla caribeña, la isla sí. bonita, como le dicen a Puerto Rico, y sí, es un caso bastante particular, porque al menos lo que concierne a mi análisis, eh, se dio una situación en que todas estas manifestaciones sociales, contra Ricardo Roseló no están eh, encabezadas ni impulsadas por intelectuales, ni por activistas sociales, ni por gente que tiene que ver con la política, sino que están encabezadas por cantantes, y no cualquier cantante, sino que son artistas que el sentido común o uno como latinoamericano siempre asocia más bien a géneros o a estilos musicales que son quizás más político claro. Más fuera de la contingencia, no tan opinante, un poco más escéptico, que son básicamente la balada, el pop, el reggaetón, y eso ayer generó cierto impacto al ver artistas como Ricky Martin, como Daddy Yankee, como residente de Calle 13, como Bad Bunny, Tommy Torres, hay otros artistas que son muy famosos en Puerto Rico también, pero en particular a ellos liderando estas manifestaciones encaramado en un camión, agitando bandera, reclamando contra Roseló, contra todo lo que él había dicho, exigiéndole su renuncia, dando cuña entre medio de los manifestantes, tropezándose con las pancartas, en una en una actitud eh, que es más que es más bien propia de, de, de activistas más que de cantantes de este tipo, sí. y eso se que en Puerto Rico siempre los artistas han generado una relación con, con la audiencia, con el público y con su gente y con su pueblo bastante cercana, propia de la historia de Puerto Rico, que pasó de ser una colonia española hacia, hace un siglo, hace más de un siglo, a posteriormente ser una colonia estadounidense. Por tanto, una manera de, de alguna manera contraponer, de desequilibrar este poder que siempre han tenido encima, en este caso Estados Unidos en el último medio siglo, ha sido a través de, de la música y por eso la relevancia que ha adquirido la música y este tipo de música en particular en, en Puerto Rico.
0: Tú mencionabas a Ricky Martín que, por lo menos, él siempre tiene opiniones sí. políticas, mm. tiene fundaciones donde ayuda claro. a distintos sectores, mm. distintas personas en Puerto Rico. Uno podría decir, él es, siempre ha sido activo, Claro. digamos. Pero claro, otros, Daddy Yankee, mm. eh, Bad Bunny, ¿por qué eh, genera eh, en ellos esta necesidad de, de, de plegarse?
3: Claro, mira, porque ellos vienen, de, efectivamente na nacen en Puerto Rico, en lugares que a lo mejor son un poco más marginales, o nacen en barriada, o en sectores que no son propiamente a lo mejor los más favorecidos de, de Puerto Rico, y ellos de un momento a otro, a través naturalmente de su talento, de estrategias de marketing, de una carrera consistente, etcétera, se vuelven famosos, se vuelven multimillonarios, todos estos tipos son artistas eh, eh, ligados y cruzados por ese tipo de, sí. finalmente, de beneficios de la industria, y eh, ellos lo que hacen es, de alguna manera, querer devolverle a Puerto Rico todo esto que, que lograron, y también es una herramienta de ellos como para eh, vender su personalidad, de alguna manera. Es bastante curioso porque uno, por mm. ejemplo, ve videos de Ricky Martin previo a estas manifestaciones, o del propio Daddy Yankee, video en Instagram, eh, declaraciones que han hecho en premiaciones internacionales, y cuando ellos se refieren a Puerto Rico, se refieren de una forma como si hablaran de su familia realmente, se refieren al pueblo, al barrio, a mis amigos, hablan de la educación, de los desfavorecidos, de los pobres, mm. Ricky Martin, un video que colgó en su Instagram antes de partir a esta manifestación, decía algo así como yo ahora monto un avión y voy directamente, llego a las 7 de la mañana, eh, me me voy arriba de un carro, y empiezo a manifestar con ustedes, quiero sentir al pueblo, o sea, un discurso que para nosotros a lo mejor nos parece más propio de artistas más ligados a la cantautoría, a la droga. O
0: abiertamente de políticos. O abiertamente a de, de algo, políticos, claro, claro.
3: Claro, ellos también venden esa imagen de alguna manera, o sea, Ricky Martin, el tipo, tienen vuelos privados, un tipo multimillonario, una estrella de la música desde hace más de 25 años, eh, por tanto, claro, pero también ellos tienen todo este cuento de acercarse a Puerto Rico de esta manera que es un poco como que si fuera uno más del pueblo, de acercarse de, un, de una manera que es que un poco más cotidiana, si se quiere, y de alguna manera tienen este discurso que es propio de estos artistas puertor puertorriqueños que quizás no lo tienen otro artista un fenómeno bastante particular Yo, sí. nosotros pensábamos por ejemplo eh, cuando hablábamos de este tema en la mañana en otros países sería como impensado, en México por ejemplo uno no podría esperar jamás ver a Luis Miguel ¿Te imaginas a Luis Miguel reclamando no, mucho. Contra, Cristian Castro. Christian Castro reclamando por ejemplo contra el problema de la frontera Luis Miguel con su gomina y su no, no, no <risa> y su, sabemos
0: ni qué, qué, qué
3: es de Luis Miguel no sabemos claro. si está vivo de hecho, ¿eh? pero te imaginas con su gomina y su curvata y reclamando sería realmente impensado, por claro. tanto en Puerto Rico si sí sucede esto porque estos artistas de alguna manera es, han, han conectado su música con, con su pueblo desde siempre. La gente que más conocedora, probablemente de música como la salsa, etcétera, conoce a nombres como Willy Colón, como Héctor Lavoe, más recientemente Mark Anthony, que son artistas que siempre han explotado esto como del barrio, de la cercanía, de la gente, pese a ellos vivir en Nueva York o en las principales capitales del, del mundo anglo, del primer mundo.
0: ¿Qué pasa con otras estrellas también puertorriqueñas? Mm. Luis Fonsi, Chayán, que son sí. también reconocidas a nivel mundial. <risa> ¿Dónde están?
3: Bueno, Luis Fonsi, eh, el hombre despacito, de, de hecho. Mm. Luis Fonsi, no sabemos dónde está, él vive en Miami, pero él ha expresado su apoyo a través de las redes sociales. Es yeah. eh, un hombre que a lo mejor no pudo viajar, ni tiene, ni tiene este espíritu y este coraje de Ricky Martin que va en un avión y se lanza a la protesta. Luis Fonsi, eh, de, desde Miami, al menos ha expresado su, su, eh, su apoyo hacia lo que está sucediendo en Puerto Rico. Pero Luis Fonsi también es otro ejemplo, pese a no estar en la marcha, estar liderando de cómo eh, lo músico, o, de, o, o lo importante que es este tipo de música en Puerto Rico, cuando salió el fenómeno Despacito, este fenómeno global que se transformó en una de las canciones más escuchadas, cuyo video en YouTube está entre los más vistos de la historia, eh, esa canción se usó como una suerte de anzuelo turístico de Puerto Rico. Por ejemplo, los conciertos Luis Fonsi, antes de empezar sus shows, eh, pasaba y emitía por sus pantallas imágenes de las bondades turísticas de Puerto Rico, de sus playas, de su pueblo, de su gastronomía, de alguna manera como emisario turístico de, de, de su tierra, de, de su pueblo y Despacito de hecho hizo que mucha gente peregrinara hacia Puerto Rico para visitarlo como un polo turístico finalmente el video de Despacito se grabó en un, eh, en un sector de San Juan que se llama La Perla que es un sector muy desfavorecido, muy marginal muy peligroso. René Pérez
0: también tiene una canción
3: exactamente, claro, exactamente, la un Perla es una, es una referencia de, de muchos artistas puertorriqueños y, y fue un, además un, eh, un sector arrasado por el huracán María cuando, cuando sucedió este, sí. este desastre entonces claro, ese sector se transformó de algo muy marginal y muy peligroso a finalmente un sector turístico donde llegaban muchos turistas a tomarse fotos, era conocido como la Costa Despacito a través de este video por tanto es una cosa que se nutre de manera recíproca, los artistas ganan mucho también con esta imagen de ser muy cercano al pueblo etcétera, y a su vez Puerto Rico gana mucho económicamente, imagínate que es una isla eh, de alguna manera es un territorio no, no incorporado a Estados Unidos eh, no, no tiene eh, parámetros propios como, como país, como nación que lo único pero... es que
0: Estados Unidos manda cada tanto tiempo plata.
3: ¿no? Exactamente, claro, pero finalmente hizo una isla pequeña, tres millones de personas, pero ellos han logrado eh, tomar cierto poderío, cierto contrapeso en Estados Unidos, o frente a Estados Unidos a través de la música, los artistas probablemente latinos más exitosos de la historia en Estados Unidos son artistas puertorriqueños, partiendo por el propio Ricky Martin, Willy Colón, eh, Daddy Yankee, solo sea, los artistas más exitosos, me podría decir, de la música latina quizás excluyendo a Luis Miguel o ese tipo de gente y que llegan hasta países como Chile, son puertorriqueños, entonces de alguna manera son, son actores eh, importantes de la vida diaria. Uno los artistas en Chile los ve como algo más frío, etcétera, pero en Puerto, en Puerto Rico tienen tanta sí, relevancia bien. quizás como lo puede tener un, un, un político. Es eh,
0: mucho más.
3: Es eh, eh, mucho más. Y es divertido porque, claro, uno veía, por ejemplo, los artistas que participaron allí en esta marcha y uno pensaba en Ricky Martin, Bad Bunny, eh, Wisin y Yandel, Tommy Torres, y uno pensaba que era casi un festival de viña, más que una sí. un, un acto de lucha callejera, era casi una noche el festival de viña. Porque finalmente. ganas de la, gana ir a ir a la marcha. ganas de ir a la marcha a ver a los artistas, sí, pues, era estar cerca de Ricky Martin, de Yankees. No, un mal panorama finalmente.
0: Ahora ellos están <ríe> planteando... Eh, un gallito con Ricardo Rosalo, claro, porque he escuchado decir, se va a demorar, pero va a tener que renunciar igual.
3: Claro, o sea, ellos finalmente lo que, lo que aspiran es a eso, a, por, por, la, por la presión de, de la gente, por la presión popular, imagino que por la presión internacional también, de que él, él renuncie y de alguna manera están aspirando como a convocar también a través de la imagen de... Porque esto también tiene mucha imagen, finalmente que el mundo se haya empezado a preocupar de Puerto Rico, tiene que ver con las peticiones, con estos chats que son bastante impresentables por el lenguaje que usa una autoridad como él, pero también porque ver a Ricky Martin, por ejemplo, con una bandera y todo, es bastante llamativo, y una foto que de alguna manera, ayer se comió la cobertura internacional sí. en, en primera plana es bastante llamativo, y hay, y hay artistas que han llegado hasta niveles ya un poco extremos, como Bad Bunny que es un tipo ligado al trap que es una suerte de género eh, vinculado al reggaetón Bad Bunny que estuvo en el Festival de Viña, de hecho en, en la última edición, que ha dicho que se va a re retirar de la música para consagrarse absolutamente a la lucha por derrocar a Ricardo Rosaló del, de, de la jefatura de Puerto Rico Chuta, por tanto, es tan
0: exitoso además Bad Bunny, es, Bad Bunny es
3: muy o sea, es un tipo que en este momento está entrando En los grandes festivales europeos Estuvo en el festival de Coachella, California, en abril Que es uno de los festivales más famosos del, de Estados uh -huh. Unidos En el verano Entonces, por tanto, claro, son artistas que eh, También tienen este ímpetu de jugarse la concho Por su población, por su gente Y son medidas también de presión que, insisto En otros países muchas veces ocupan políticos Activistas, intelectuales, gente ligada a lo que uno podría llamar a lo mejor otro tipo de arte como puede ser el cine, la literatura pero acá en Puerto Rico lo ocupa gente ligada netamente al pop, a lo bailable, al reggaetón al perreo, al bling bling, o sea que más popular que eso finalmente en este mercado
0: Oye, Chayán es bonito Ah, Chayán, tiempo, sí, ¿no? pues,
3: totalmente, pero Chayán ah, es un trozo de en las carchas, como dice su versión yeah. <risa> <risa> No pasa nada No, no le entran sí, balas no bala, sí, Tu pirata soy yo, ¿dónde está el pirata? finalmente No, no, está, se pregunta. ¿no está el pirata no, no, no está el pirata en ninguna parte porque no se ha pronunciado y Chayán es, es un perfil bien sí, singular en, en, en la historia de Puerto Rico... ...porque un artista siempre... Bien apolítico, que no se ha vinculado tanto al nivel de Ricky Martin, Dayan, que son tipos que desde siempre son cercanos, tienen fundaciones, también, ayudan ¿eh? a la educación, a la hambruna en Puerto Rico, al tráfico de personas, etcétera, Los temas coyunturales al menos de, de, de ese territorio. Y Chayán ha sido un tipo que eh, siempre se ha mantenido un poco ajeno. El típico perfil del artista un poco apolítico, que no opina nada, que no se compromete con nada, que solamente lucha por la paz del mundo, pero hasta ahí no más llega sin, sin asumir un discurso más puntual.
0: Y él no vive ahí, vive en y, Estados y Unidos. No, también.
3: Y él vive en Estados Unidos. Gran parte de estos artistas en todo caso viven en Estados Sí. Lo que pasa, claro, donada estas situaciones, ¿eh? lo mismo pasó en el huracán María, Daddy Yankee también cuando sucede el huracán María, también el cuelga con una serie de videos y, y, y hace una serie de discursos donde dice que va a agarrar el primer avión que pille y va a llegar hasta allá, va a ayudar a su gente, etcétera. chayan se ha mantenido mucho más eh, más distante y siempre ha marcado la distancia. Si uno ve a Ricky Martin versus chayan siempre son tipos que uno podría pensar que tienen cierto cierta dirección parecida, ambos le cantan al amor, al corazón, a, a las penas del romanticismo y también hacen bailar, pero eh, Ricky Martin es un tipo mucho más comprometido. Lo discursivo y Chayán siempre se mantenía un poco más más eh, superfluo, si se quiere, un poco más, más blando en ese sentido.
0: Ahora, tomando en cuenta que estos finalmente artistas hicieron la, tocaron la gloria, hicieron sus mm. carreras grandes eh, viviendo en Estados Unidos, gracias sí. a la influencia de Estados Unidos y a la carrera que hicieron en Estados Unidos, difícilmente eh, van a voltear y preguntar. ¿De qué manera Estados Unidos puede ayudar a la crisis, digamos? ¿O hacer un, algún tipo de cuestionamiento?
3: Claro, es difícil. O, o sea, ellos se, se plegaron a los cuestionamientos contra Trump porque era un, eh, muy evidente. O sea, los artistas puertorriqueños de alguna manera claro. lideraron en su momento eh, la inmigración, arremetida sino. contra Trump por los por los asuntos de inmigración, etcétera. Claro. Y porque fíjate que cuando Despacito explota en el mundo el año 2017 fue justo el momento en que Trump irrumpe en el poder, en que llega a la Casa Blanca. Entonces ahí se generó una suerte de, 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 de enemigo en el mundo artístico. Trump llegaba a la Casa Blanca y y la canción más escuchada por lejos en Estados Unidos y en todo el planeta era una canción cantada en español mm. por dos puertorriqueños como Luis Fonsi y Daddy Yankee. Por tanto, claro, eh, son artistas que hablan con la música y de alguna manera ellos también aprovechan estos momentos para eh, criticar a, a cosas tan evidentes como como el caso de Donald Trump y ahora lo están haciendo con, con Roseló. Que me parece bien que lo hagan, podrían ser millonarios, que podrían estar en sus mansiones ahí en la costa de, de Florida, en Miami, mirando los caimanes, pero no, está. finalmente están eh, en la calle, Totalmente. ensuciándose las manos y las botas.
0: Ya pues, Claudia Vergara, muchísimas gracias. Ya, gracias a ti. Que estés bien, chao, vale, chao. Saludamos a Sinergía Inmobiliaria, que piensa en cada proyecto de casa o de departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergía Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en sinergia.cl Y este jueves 25 de julio no se pueden perder el especial aniversario 69 años de la tercera. Una edición dedicada a la vida digital. Descubre cómo la conexión total lo cambia todo. Dos de la tarde y 34 minutos, nos vamos. Gracias, como siempre, por informarse con nosotros y quédese en la 89.7. Ya viene la próxima carta notable. La aviadora ícono de la independencia femenina aconseja a su hermana dejar a su marido.
1: ¿Conoce los proyectos?